0: Custe capítulos sin marco chico
1: no choco yo salías a un, un día llorona cuando
0: al pasar yo te vi salías a un Yo te vi, hermoso y piel, llevabas que la Virgen te creí. Hermoso
1: y piel, llevabas llorón que la Virgen te creí.
0: El único antídoto para la muerte. Es la memoria. Por eso, no los olvides. Ayúdalos a vivir eternamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos todos de regreso. A Dime Más en un nuevo capítulo de este podcast. Yo soy Diana Saldívar.
1: Yo soy Irmen.
0: Y estamos muy contentos porque estamos en uno de los meses más bonitos y en uno de los meses más importantes para nosotros los latinos en específico nosotros los mexicanos la festividad mística por excelencia el día de los muertos y es que qué bonito pensar en este día la verdad es que todo lo que gira alrededor de esta festividad el folclor las catrinas las ofrendas la música, el pan delicioso, el pan de muerto, las calaveritas, los espectáculos, panteones, veladoras, las flores, absolutamente todo lo que gira en torno a esta fecha es, es mágico. O sea, hacia este mes en México yo siento que hasta huele diferente y se siente diferente, ¿no crees?
1: Sí, huele a copito. ¿A copito? A covid. Oh, ¡Ay,
0: Yo estoy toda entusiasmada y estoy toda, ¿cómo se dice? Toda motivada, muy metida en mi papel y, y en lo bonito que se ve hace esta
1: festividad y tú sales con tus cosas. Es que es bonita, pero hace un año raro para también el día de muertos.
0: Oh, Ay, sí, definitivamente. Pero bueno, eso no quita el hecho de que lo celebremos. Y digo, no sé si ustedes lo sepan, pero es tan importante esta celebración, no solo internamente como país, sino al mundo. Es tan conocido exteriormente que en el 2008 la UNESCO decidió declararla como Patrimonio de la Humanidad. Para ti, ¿cuál es tu parte preferida de este día, Irving?
1: Mmm... Bueno, es que yo soy más visual, yo soy como incluso fotógrafo, y para mí el las alumbradas, o sea, las alumbradas y el cempasúchil son Ay, mi bonito. parte favorita del de, de Día de Muertos.
0: O sea, si sí eres de que en estas fechas, no sé, vas a los panteones, sí. o vas, no sé, a las ofrendas que ponen, visitas, todo Sí, de, de hecho sí, si
1: en Instagram acabo de subir una foto de unos campos de cempasúchil.
0: <risa> ok, <risa> <risa> gracias por el dato. Pero... Para hablar de los días de los muertos, pues justamente hay que, hay que saber cómo nace esta tradición, por qué es tan importante y por qué causa tanto alboroto en México y alrededor del mundo, ¿no? Y lo que debes saber es que esta tradición es muy llamativa externamente porque somos de los pocos países que celebramos tanto la vida como la muerte. Para nosotros es lo más normal, sin embargo, no, no en todo el mundo es, es algo, pues, algo normal, ¿no? O sea, de hecho, cuando voltean a ver hacia México, es como, ¿cómo pueden celebrar la muerte con tanta algarabía? Entonces, justamente de aquí es como una, una de las muchas partes que es muy importante de este día, el cómo arropamos, cómo festejamos y recibimos con amor y felicidad a nuestros muertos, tanto como si estuvieran vivos.
1: Sí, justo como decías, es este, todos nos voltean a ver por eso, ¿no? Hoy en día, por... ...por el cómo pueden celebrar la muerte y todo eso... ...pero, digo, al final de cuentas yo creo que es un mérito... ...porque somos de los únicos en los que hemos tratado de fomentar como, o, o conservar esa tradición, ¿no? Esas eh, tradiciones prehispánicas y junto con las que nos heredaron, ...porque, pues digo, es, antes era muy normal, o sea... Si vemos así en ciertas culturas, pues todos, muchos veneraban a la muerte, ¿no? Digo, ta, cada quien de su respectiva forma, pero pues obviamente son culturas como las romanos los griegos, los celtas, que celebraban la vida y la muerte y que han ido de alguna forma muriendo, ¿no? Con sus dioses, porque hasta hay bueno, o sea, culturas que tenían su propio dios de la muerte, ¿no? Y como nosotros. Claro. Entonces, este, pues ya es un mérito que nosotros sigamos...
0: Conservando, conservando esta
1: festividad ¿no?
0: y es que es bien bonita porque se vuelve algo algo sagrado que nos va a dar la oportunidad en esta fecha de de convivir nuevamente con todos aquellos que físicamente han partido antes que nosotros pero nos da la oportunidad de reencontrarnos con ellos y pues de alguna forma de compartir la mesa con ellos a través de las ofrendas y es bien bonito como siempre lo mencionamos, para saber por qué somos y actuamos de la manera en, en que lo hacemos, ya sea en sociedad, nosotros juntos como una sociedad o como individuo, pues es importante saber el, de dónde venimos ¿no? y el porqué de las cosas para entender, y yo creo que también más que entender, también para estar más orgullosos, porque conforme comienzas a a saber la historia, al saber el porqué de todo, es cuando le agarras como más cariño. No sé si a ti te pase, pero a mí sí me pasa. Conforme me entero de que la razón del pan, del pan de muerto es esta, digo, wow qué padre, ¿no? O sea, como que tiene una razón de ser, no solamente es un pan. O, o cada elemento, digo, hablando de esta festividad, cada elemento que lo conforma tiene una historia súper bonita. Pero pues bueno, para eso vamos a entrar en, en contexto de, vámonos un poquito para atrás Muy, muy atrás, diría yo Para comenzar a platicar
1: Pues mira, prehispánicamente Había tres fechas en las que se recordaban a los muertos Una en abril, otra en julio y otra en octubre Cuando alguien moría Se creía que comenzaba un viaje de cuatro años eh, para, para llegar hasta el Mictlán, Que era el lugar del descanso final Así en... Eh, en el aniversario de la muerte de, de la persona, se le ponía una, una ofrenda, un altarcito con objetos que lo ayudaran a este en el viaje. Se les ponían armas, se le ponían comida, este, se le ponían objetos que haya tenido en vida para que todo esto lo ayudara justo en ese viaje de los cuatro años. Y, y también era común enterrar a un perrito, a un Xolo Spintly, que también es muy famoso en estas fechas, con, con la persona que se moría para que esto le sirviera de guía y le ayudara a cruzar el río para llegar a su destino que pues, es el, el Meclán. y de aquí nace un, un, este, un dicho que a mí me gusta también porque para todos los católicos no sé se si sepan este, en ese tiempo se decía que quien tratara mal a un perro en vida nunca iba a descansar en paz entonces en la, en la Biblia también Jesús dice que que no, no, no soy creyente, pero leyendo eh, la Biblia, <risa> okay. este, que como trates a los animales debes de ser tratado tú, no entonces pues, ahí comparten algo muy, muy padre para mí, que, que igual este perrito que te iba a ayudar a cruzar y a llegar al, al, al clan y tú tienes que ser bueno con, con todos durante tu, tu trayecto de vida, no para, porque si no sí, te van a dar Sí, <risa> para llegar,
0: exactamente, para... Para que justo, así como los trataste, ellos te ayuden, ¿no? En este camino y en este recorrido. Por si no lo saben, el Mictlán, así se le llama en la mitología griega, ¿eh? Griega, ¿eh? Ahora. <risa> así se le llama en la mitología de los mexicas al inframundo. Entonces, era, es muy interesante porque son historias muy místicas, así como todas las historias que tenemos en México de nuestros antepasados. Algo, algo que se me hizo a mí muy interesante es que justo cuando alguien moría, eh, ...era enterrado en un petate... ...y sus familiares, como bien lo mencionaste... ...organizaban una fiesta con el fin de guiarlo... ...aquí a este Mictlán... ...en donde ponían pues la comidita... ...que justo va a ser como el antecesor... ...completamente a lo que va a ser una ofrenda, ¿no?... ...hoy, hoy día se ponían varias cosas... ...pero bueno, de ahí sabemos... ...que entonces van a ser la ofrenda... ...por otro lado también... ...es importante, muy importante de hecho... ...saber qué estaba sucediendo en Europa... Porque justamente esto es previo... Ay, ¿Sí, no? ¿O por qué me hiciste esa cara?
1: <risas> eh, nada, porque pues nos vamos a centrar en España, ¿no? En toda Europa. Pero tú sí. Bueno,
0: o sea, más bien, es importante centrarnos en lo que estaba sucediendo en, en España. Porque justamente de aquí, cuando llegan a, pues, al nuevo mundo, todo, toda la conquista, es que van a traer muchas cosas que es importante conocerlas.
1: Así es, y fíjate que en México, digo, prehispánicamente obviamente, no había como tal el 2 de noviembre. Pero en España sí existía una celebración, que es la de todos los santos, que se celebraba el 1 de noviembre, y el 2 se celebraba la fiesta de los fieles difuntos. Era costumbre bendecir comida y dejarla, en, a lo mejor en las puertas de la calle, para que los santos al venir, o al bajar del cielo, se la, se la comieran, y se les rezaba a las almas para que salieran pronto del purgatorio. Y es así sabiendo que aquí ya había una, un antecedente de que nosotros hacíamos todas las ofrendas para que llenan y que en España se celebraban a todos los santos y los fieles difuntos. Cuando España conquista México, estas dos creencias se sincretizan eh, y digo, sincretizar es cuando dos, dos ideas opuestas se, se fusionan uh -huh. y, y se empiezan a adoptar cosas de, de uno y de otro. Este, para
0: crear algo nuevo. Yo había leído un dato que se me hizo súper, súper bonito, que tiene mucho que ver con lo que tú estás platicando, que justamente coincide en que cuando los españoles, en este intento de inculcar o de, pues, más que inculcar, modificar estas tradiciones que practicaban los, los indígenas, es, y cuando mueven a estas nuevas fechas el la tradición hacia noviembre el dato curioso y el dato que a mí se me hizo muy bonita es que coincide perfecto con el final del ciclo agrícola del maíz que era el principal alimento en México entonces no sé si ustedes lo sepan o no pero ahora van a saberlo <risa> eh, el maíz siempre ha sido algo sagrado o sea en, en las culturas indígenas siempre ha sido algo muy sagrado para, para nosotros y que y que coincida, cuando yo vi este dato dije, wow, o sea, qué bonito, ¿no? Porque qué bonito que si habrá sido a propósito o no, porque para ellos era el primero y el 2 de noviembre, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Que es si día de muertos o los santos y juntos, eh, las ánimas, etcétera, coincide perfecto con algo que es tan importante para nuestra cultura. Hay muchas vertientes, hay muchas ideas, pero bueno, esta en específico a mí me gustó muchísimo por esta razón. Y es que una bien padre, que también me encanta, es que como lo hemos comentado, cuando llega la nueva España, perdón, cuando llegan los españoles al nuevo mundo, justamente eh, pues se aterrorizan, ¿no? Ellos se horrorizan de todo lo que ven porque pues obviamente nosotros estábamos súper acostumbrados a todo el tema de sacrificios y entre ellos aquí va otro dato súper padre es el cómo nace el pan de muerto entonces cuando ellos llegan se dan cuenta que hacen estos sacrificios y que se comen los corazones de las doncellas se les hizo una locura una locura que no podía continuar porque iba completamente en contra de la ideología del cristianismo y es así como van a hacer el pan de muerto al momento de de querer hacer esta modificación para que ya no se hagan los sacrificios, entonces se genera el pan de muerto y cada parte, cada elemento que, que forma a este pan tiene una razón de ser y está bien bonita porque digamos que la, eh, todo el pan que es en forma de círculo representa el ciclo de la vida. La, la chichita, la bolita de arriba va a representar lo que es el cerebro y el corazón mientras que la cruz que son los, los, pues sí, como estas líneas que lo cruzan representa dos cosas una va a ser los huesos de las personas pero al mismo tiempo va a ser referencia a los cuatro puntos cardinales del calendario azteca y es dedicado a los dioses antiguos Quetzalcóatl, Xipetotec Tlaloc y Texcatlipoca Otra analogía es que son las lágrimas derramadas también por el difunto Y pues bueno, una más es que algunos panes de muertos Se hace, aún todavía no, se hace con el azar Y este se emplea en su elaboración Que hace representación a este tributo en honor a los fallecidos Finalmente, hoy día el azúcar ha cambiado Pero originalmente era un azúcar roja rosa que de repente podemos llegarla a encontrar todavía en los pueblitos y este va a ser la representación del corazón ensangrentado de las doncellas entonces cuando yo leí esta historia y el porqué del pan de muertos dije "Wow, o sea como que qué bonito o sea siempre vamos por la vida como con una venda en los ojos vamos en automático y de repente cuando te detienes un momento y empiezas a cuestionarte todo a tu alrededor el por qué será así O el por qué existirá esto Y comienzas a investigar un poco Es cuando te puedes llevar gratas sorpresas Y entender y ver el mundo con otros ojos ¿No crees?
1: Sí, fíjate que yo, yo tenía otra versión Digo, así como por ejemplo la del metro ¿no? Que comentábamos que hay muchas Historias de diferentes lados O sea, de diferentes partes Yo, yo la que sabía del pan de muerto Es que, como dices, cuando llegaron los españoles Y se horrorizaron por todo esto Los... O sea, digo, obviamente prohibieron los sacrificios y todo. Y los, los mexicas empezaron como a... O sea, que, que el pan de muertos representaba un, un sacrificio. Entonces, que a como veces como la bolita del pan Ajá. era este, como la, la piedra donde colocaban al sacrificado. Okay. Y que la bolita, la chichita... Este, que es lo más rico eh, formían, <risa> este, era eh, representaba el cráneo y los los cuatro palitos era el cuerpo de la persona en sí sacrificada y es como un, un este digo lo que yo conocía no como una representación de esos de esas personas que se sacrificaron para los dioses no o sea, sí y que justamente como dices ese, ese polvito este rojo era, era la sangre era y esa es la, la la que yo, yo sí conocía. digo
0: realmente creo que nosotros lo sabemos si tú te vas a diferentes estados por ejemplo, la historia va a cambiar le darán ahí un pequeño giro a cada cosa, pero la esencia es la misma, ¿no? y justamente este es un ejemplo perfecto en donde podemos darnos cuenta, cuenta de esto, entonces si hay algo que es inmensamente tradicional en esta festividad es el pan de muertos y ahora cada que compren o que coman una delicia tan sabrosa como lo es este pan pues ya saben el porqué existe y, y el porqué de esa forma, ¿no? Que solo lo vemos y nos lo comemos, pero está interesante saber el porqué. Y pues bueno, como, como bien lo hemos mencionado, la muerte ha sido en todas las culturas y a través de la historia un evento que invita a la reflexión, a los rituales, a estas ceremonias, a la búsqueda de respuestas que causan pues temor, incertidumbre y admiración. Yo creo que mucha admiración. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existe una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino, como lo mencionábamos al principio, en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando de utensilios, herramientas y alimentos y así como a los españoles les horrorizó el hecho de estos sacrificios para sacar el corazón y comerlos también les horrorizó otra tradición que ellos tenían que usaban como trofeos y en todas sus ceremonias usaban los cráneos es así como van a nacer también las calaveritas famosísimas de azúcar que vemos todo el tiempo en nuestros altares y que también damos a los niños a veces como dulces de estas calaveritas Claramente, pues la nueva religión no podía permitir que siguieran con estos actos de sacrificios. Y es así como de la Nueva España, va, perdón, de, yo y mi Nueva España, <ríe> y es así como desde, desde España van a traer aquí a, al Nuevo Mundo la técnica del alfeñique, que esta va a servir para la creación de calaveritas de azúcar, y entonces es así como vamos a intercambiar eh, los cráneos, de gente, de humanos reales, y ahora se va a introducir las calaveritas de azúcar. Está interesante, ¿no? También es un dato súper bonito.
1: Sí, digo, así es como nacen y, y lo que representan hoy en día es, este, se colocan esas calaveritas de azúcar para venerar a, las, a los difuntos de los que no tenemos fotografías. O sea, es como, como ahí está, te recuerdo, ¿no? No tengo sí. una foto tuya, pero pues, ahí está ahí en ti.
0: ¿no? Digo, claramente todo se ha ido modificando, o sea, tanto desde los indígenas, luego con los españoles, pero conforme pasa el tiempo también, toda esta vida contemporánea que tenemos y todas las tradiciones que también son del nuevo del nuevo ahora, si quieres verlo, pues van modificando un poco lo, lo que hemos tenido, pero creo que es parte de la riqueza cultural, ¿no? Cómo, cómo se van modificando y también cómo se van agregando cosas nuevas a estos a estos rituales pero sin perder la esencia de lo que es como bien sabemos uno de los elementos más representativos y de los más importantes es, es lo que va la ofrenda ¿No? Y, y hay pues diferentes tipos de ofrenda pero este va a ser un elemento muy muy vital para esta fecha y es que no podemos imaginar el día de muertos sin las ofrendas tan maravillosas y espectaculares que se hacen alrededor del país existen diferentes tipos de ofrendas pero la verdad es que las más comunes son las de dos niveles que va a representar lo que es el cierre y la tierra la de los tres niveles que representa el cielo, la tierra y el inframundo, pero también se puede eh, representar, o algunos también creen que la de los tres niveles significa la Santísima Trinidad. Pero sin duda alguna, el tradicional por excelencia es el altar de los siete niveles que representa los niveles que debe atravesar el alma para poder llegar a, al lugar del descanso espiritual. Es como todos estos pasos que tiene que tiene que pasar sobre plan para llegar como a la luz eterna, ¿no? Como al bienestar. Entonces, esta es como la más importante, pero claramente se ha ido modificando y pues a veces en nuestra casa la hacemos muy diferente, ¿no? Pero es, es la esencia, la esencia principal de lo que es una ofrenda. Como bien sabemos, eh, está llena de muchísimos elementos. Creo que no terminaríamos jamás de mencionarlos todos, pero... Pues está lo que va a ser el agua, que representa la fuente de la vida, también representa la sed y la pureza del alma, va a estar la sal, que va a representar purificación, las velas, que son quienes van a dar luz, fe y esperanza. El ocote, antes era lo que se usaba en lugar de las velas, que aparte huele delicioso, hoy día se usa el ocote o el, el copal o el incienso el incienso de hecho llega con los españoles antes se usaba más el copal que es esta fragancia de reverencia que se usa para limpiar los malos espíritus y así pueda llegar en un lugar sano y, y completamente bello todas estas almas con quien vamos a compartir la mesa y es que las ofrendas es ese ritual colorido y ese acto sagrado que nosotros realizamos en donde también, digo hay, siempre vamos a tener platillos los típicos platillos que le gustaban a a los difuntos vamos a tener algo bien importante y bien tradicional también es la flor de ¿no? que es súper bonita y tiene, tiene una razón de ser también tiene un significado porque esta flor es, también se, la representación es la luz la luz con la que se van a guiar estas almas de hecho antes se, se acostumbraba a hacer desde el panteón y bueno en algunos lugares aún se realiza se acostumbra desde el panteón a hacer un, un camino de pétalos de cempasúchil hacia los altares o hacia las casas de, pues de donde habitaron estas, estas ánimas. Y está súper linda eso porque también representa la unión familiar. Entonces se supone, y podemos hacer el experimento, que cuando tú agitas mucho un cempasúchil a menos que sea muy viejito difícilmente van a caer sus hojas y justo esta unión y esta fuerza hace representación también a la unión familiar que la unión familiar es muy característico este núcleo y esta pues no sé pues sí, esta fusión que es muy diferente a como la viven a lo mejor en otros países, ¿no? en México somos muy hogareños y es, y es algo a lo que hace representación a de que Además de que también es uno de los olores tan representativos que le da, que le da este mes. La verdad es que las ofrendas son súper bonitas, siempre vamos a tener las fotos de nuestros muertos, la fruta la vamos a tener en los primeros niveles, el papel picado. Podemos tener infinidad de cosas en una ofrenda, pero al final del día es para compartir la mesa y para compartir todo lo bonito que que vivíamos con ellos cuando estaban en vida, ahora lo llevamos a, a la muerte.
1: Y por ejemplo en los pueblitos, y bueno creo que en el nuestro no, no sucedía tanto eso, pero en los que se, se arraiga mucho la tradición todavía, es muy común ver estos grandes arcos de Cempasúchila en las entradas de los pueblos para recibir a todos por igual, o sea, sí. no, es, no es como un tema egoísta. Ah, yo te pongo la, la ofrenda nada más para mí y mi camino, ¿no? O sea, en los pueblos eh, se unen todos para hacer estos arcos monstruosos en el buen sentido, gigantescos, para dar la bienvenida al pueblo, ¿no? o sea, al pueblo, a, la, a los muertos, al, al pueblo en general, y venerarlos a todos por igual. Y yo me acuerdo de algo muy bonito que, que eso sí me, me tocó, nos tocó, que creo que ya no se hace mucho, o al menos por lo que estuve investigando ya no se hace mucho, que era que en la ofrenda, eh, para recordar a tu difunto gran, muchos de los elementos que se ponían en la ofrenda tenían que ser regalados por, por otras personas
0: ¿Ah, entonces ¿sí? no me acuerdo ah, de sí, eso. entonces
1: generalmente mandaban a alguien o sea nosotros a, a un niño o alguien a ir con una canastita a las casas de las personas que conocían a esa persona y pues ya la persona de la casa te regalaba que una mandarina que que Un platillo, un vaso de agua, una coca y ya llegabas con tu canastita y las ponías en,
0: sí, yo, en la yo digo, no Y tú
1: igual, igual tú compartías, regalabas. ¿no? La...
0: Fíjate que hiciste que me acordara y seguro te vas a acordar también que nosotros tenemos familia en Morelos. Entonces nosotros cuando éramos niños pasábamos estas festividades precisamente con nuestra familia de allá. Nuestra abuelita hacía una enorme ofrenda y, aparte, era muy bonito porque todos los niños en estas fechas salían, así como se hace hoy día, pero a mí en lo personal se me hace una tradición muy linda como lo hacíamos antes. Como hoy día llegan los niños y te dicen, me da mi calaverita, me da mi calaverita y quieren dinero o dulces, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos diferente porque nosotros íbamos de casa en casa, se armaban como grupos de niños de, pues, no sé, de toda la la cuadra o diferentes grupos y entonces íbamos de casa en casa cantando la calavera tiene hambre no hay un pedazo de pan por ahí no se lo acaben todo déjenos las la mitad de dos
1: minutos, ¿pa que no tengo nada
0: pan pan para la calavera si no hay pan aunque sea dinero algo así no entonces sí. a mí yo recuerdo eso y, y digo wow qué bonita tradición porque cuando terminabas de pedir tu calaverita en las diferentes casas era padre porque normalmente no te daban dinero como hoy día hoy día se hace, justamente de la ofrenda o las personas tenían como aparte una canasta o, o alimentos que te daban la fruta, la caña, eh, algún dulcecito, la, la calaverita de azúcar, entonces al final del recorrido, algo que se me hacía súper bonito es que todos hacían un círculo, todos los niños hacían un círculo y obviamente ponían los dulces en medio, todos. Así no es como de que a mí me dieron más, a mí me dieron menos. Todos iban al centro y un adulto era quien comenzaba a dividir por partes iguales a cada uno de los niños. Entonces a mí se me hace algo súper, súper lindo esa tradición. Tiene mucho tiempo que no voy en estas fechas a a Morelos, no sé si se sigan celebrando de la misma forma o no, pero justo justo es eso, ¿no? Como, como mantener esas raíces y mantener esas tradiciones bonitas.
1: Sí, y, y, y justo esta canción que dices, La Calabrita, va cambiando en, en, en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que nada más es, me da mi calabrita ya, ¿no? Ajá. Y pues, sí, en otros lados sí, como... Nuestro pueblo son canciones de dos minutos. Y <risa> terminas con la garganta destrozada y... Para... Bueno, pero como niño <risa> se la mandarina. pasabas increíble. Sí, ahora lo pienso y sí, tienes razón. Pero como niño es algo bonito. Ah, sí, claro. A mí me encantaba. Y bueno, retomando... Retomando, retomando, retomando un poquito.
0: <risa> de lo mucho que hemos hablado y yéndonos un poco muy atrás.
1: Retomando lo, la versión que... Porque, digo, recordamos también que que no hubo como un específico, ¿no? de yo inauguro el tal, el día de muertos, no hubo una persona, no hubo un antecedente así totalmente factible de, de que haya sido esto, ¿no? De, la versión que yo tengo retomándola es de que, digo, ya después de todo lo que hablamos de los españoles y, y los prehispánicos de acá, en el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del día de muertos, o sea, ya, ya se celebraba un, un día de muertos como hoy lo conocemos, y para el siglo XIX, justo el primero de noviembre de 1921, el ayuntamiento de la Ciudad de México lo convierte en una fiesta. La gente, después de visitar los templos para orar, se reunían en el Zócalo, frente a Catedral, para disfrutar de la verbena de todos los santos, este, tradición traída por, uh -huh. por los españoles, y, y esta se alargaba hasta el 2 de noviembre y había puestos de comida, espectáculos y demás, y se conoció, o sea, toda esa fiesta se conoció como el paseo de muertos. Igual antes se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias, y es ahí, de hecho eso es muy conocido, o sea, es ahí donde en las iglesias se colocaban todos estos altares con zempasuches y se hacían las alumbradas, pero hubo una peste de, del cólera que azotaba en Europa, obviamente las iglesias eran... Son, eran Regidas por, por España Que estaba en Europa Y España, y España Declara que, que ya no se pueden enterrar a los muertos En las iglesias Que se tienen que hacer panteones Fuera de las ciudades o okay. fuera de los pueblos
0: Entonces así nace los, los, los panteones ¡Wow! ¡Qué padre! Nace ajá,
1: por, por el brote de cólera que hubo en, en España Entonces pues, eran...
0: <risa> Una pandemia nos trajo los panteones <risa> o sea, Tan tradicionales a México
1: Entonces este es así como los panteones se llevan fuera de las, de las ciudades como hoy en día, como muchos uh -huh. de hoy en día, y ahí es donde ya se empieza a hacer los panteones del día de muertos. O sea, la, las tradiciones se llevan ahí. Ya no hacen las iglesias y ya se empiezan a adornar las tumbas. Sí, con como las estos
0: altares ya dentro del panteón, porque el panteón es otro mundo aparte en esta festividad, que también se hace lo mismo, pero yo creo que magnificado, porque justo es el corazón, ¿no? Es ahí donde están todas las almas y ahí donde se enterraron los cuerpos físicamente.
1: Exacto, y ya fue, digo, ya para concluir como este antecedente. Fue en 1930 en el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde empieza, digo como él expropió el petróleo, empieza toda esta apropiación ¿no? nacional, mexicana, de sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Y fue aquí donde también este, los, un grupo de intelectuales de, de, de esas fechas empezaron a decir que, que lo nuestro es más indígena que otra cosa y que estar, hay que estar orgullosos de ello y demás. O sea, como que lo empezaron a... Que también aquí hay que recordar, y, y yo les pido a todos, ¿no? No hay que ser ni malinchismas, ni nacionalistas extremos, o sea... Somos, somos chile de todos los molcajetes o sea, somos una <risa> mezcla de todos los chiles. Sí. Y eso es lo padre, ¿no? Entonces, este, este grupo de, de, de intelectuales empiezan como a decir... Lo nuestro es totalmente indígena, hay que ser lo chingón, hay que ser mexicano. Digo también por la, por la por el, el contexto, contexto histórico, histórico ¿no?
0: que existía alrededor.
1: Exacto, entonces ya fue de ahí, o sea, de 1930, donde ya decimos Día de Muertos, así como tal, fecha nacional, fiesta chingona. Con Chinona. todo. Sí, como sentirte bien orgulloso de esa festividad, Exacto.
0: ¿no? Al 100%. Y pues,
1: así es como nace. Todo lo que hoy
0: conocemos. Como, sí, como un, un nuevo paso, una nueva etapa a como lo celebramos, ¿no? Que se vuelve más nacionalista y con este amor arraigado 100%. Se impulsa, digámoslo, sí. de esta manera. Pero no podemos terminar el capítulo también, porque ya estamos prontos a. ¿eh? sin hablar de la Catrina, que es tan, tan importante este personaje. Eh, pues en esta fecha No podemos hablar del día de muertos sin mencionarla Y pues bueno, aquí va un poquito de, de cómo es que nace eh, Durante los gobiernos de Benito Juárez, Tejada y Porfirio Díaz Va a ser la Catrina creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada Y originalmente se llamaba la Calavera Garbancera esta palabra provenía de los vendedores de garbanzos que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos. Realmente esta Catrina nace como una crítica social. Entonces de, de, del cómo, cómo sentirte mal de lo que eres, ¿no? de lo que representas y cómo querer ser otra cosa entonces esto fue lo que quiso plasmar Guadalupe Posada magistralmente en esta caricatura y le dio fama a nivel mundial a este personaje
1: y digo hablar de Posada también es como todo un tema porque fue uno de los grandes satíricos cat ¿qué? Cat caricaturistas de la época <risa> y... Él, él representaba mucho todos estos cráneos, ¿no? O sea, él utilizaba mucho todas estas caricaturas de, de, de cráneos y todo esto. Y ya fue, como dices, tiempo después de que ya tenía una, un book, como uh -huh. se le podría decir, bastante amplio de, de personajes o satíricos que creó a, a, a la Catrina. Todo esto se lo, lo, lo publicaba en, en un periódico de esa época, el de los pioneros. De, de toda ¿De la esta imprenta? No, de la caricaturización de ah, sa okay. la satírica, que se llamaba El Hijo del Aguisotle. En, en ese periódico él ponía sus caricaturas y fue en una edición especial, casi casi, de. de. del periódico donde colocó a la Catrina ¿no? y, y puso toda esta. O sea, la colocó así en el, arriba, en el centro, y ya escribió todo un, un, un texto sobre sobre justo la, la menospre de menos, menospreciación de las raíces, ¿no? Y como dices, las, está dirigida hacia, hacia las personas que negaban sus, sus raíces y a, y a las personas que, que decían. Había una frase muy muy típica que decía: ¡Ay, ah, ese indio come frijoles, ¿no? Y, y ellos se alimentaban, como, como dices, con garbanzos, que los garbanzos vienen de Europa. Entonces, okay. este.
0: Fíjate, eso no sabía, está padre saberlo.
1: Que, digo, los frijoles son nacionales, los garbanzos uh -huh. vienen de Europa, por eso también. El nombre,
0: el nombre ¿no? ¿De, nombre? de la garbancera. No. Órale, qué padre, eso no sabía, está bonito ese dato. Y pues sí, así es como van a ser el antecesor a la Catrina como tal, que es esta garbancera, pero posteriormente va a llegar todo este legado de posada hacia Diego Rivera. Y es con Diego Rivera con quien vamos a conocer la Catrina como hasta hoy la conocemos. ¿Qué pasó? ¿Qué le haces al perro? No, ¿No es posible, déjala en paz.
1: Fallas disculpen, técnicas.
0: disculpen la falla técnica, por favor. Retomando el tema de la Catrina y de Diego Rivera, este importante muralista acopla el término de la Catrina como tal en 1947 en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Aquí aparece el artista José Guadalupe Posada al lado derecho de la Catrina y al lado izquierdo se puede contemplar una versión infantil de Diego Rivera. Por detrás claramente un personaje súper importante que no podía faltar era la reconocida y, y bueno aún reconocida y mundialmente reconocida Frida Kahlo. Eh, el mural se encuentra actualmente en el Museo Mural Diego Rivera, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y pues bueno, pueden irlo a visitar. De hecho, a, no sé si sepan, pero justo en la Alameda, mmm, dando como hacia el Metro Hidalgo, pueden encontrar ahí uno, una, ¿cómo se dice? ¿Réplica? Uno muy similar. Uh -huh. eh, y está, Ajá. Y ahí pueden verlo. Pero es aquí donde nace la Catrina como tal.
1: Y nace porque, digo, y viene muy acorde a lo mejor ahorita lo de todo el empoderamiento femenino, ¿no? O sea, nace del Catrín. El Catrín es una forma peyorativa de denominar de igual a todas estas personas elegantes y, y de alta alcurnia para entonces. Entonces Diego toma este nombre y se lo pone a, a la Catrina y, y él la cambia, o sea, deja de... O sea, la propia, la toma a su propio estilo y la, la pone, como dice, en el mero centro de este cuadro y le quita toda esa peyoratividad de, de ser la que se burla de los, de los que quieren aparentar otra cosa y la hace ya la Catrina que hoy conocemos, toda elegante, representativa de México. O sea, ya le quita ese contexto
0: ¿Sabes? Malo. Yo, yo creo, digo, como siempre lo hemos dicho, son puntos este, diferentes, vertientes diferentes, pero yo creo que sí tiene todavía mucho que ver con esa... pues, ¿cómo decirlo? Como con esa... hacerle un poco de burla tal vez, a lo, a lo que estaba impuesto. Entonces yo, yo tal vez yo me quiero quedar con esa... Eh,
1: es <risa> con cierto, esa ¿no? historia. O sea, son, son épocas ¿No? también súper diferentes, ¿no? Sí, o sea, sí, después sí. fueron los... 830, no me acuerdo, o sea, fue mucho, mucho Sí, fue antes, mucho entonces, tiempo
0: posterior Ya
1: cuando llego Rivera a la vez, ya no, ya no, igual ya no entiendo el contexto Por eso yo entiendo, lo tenía entendido que ya le quita todo esto del hogar garbancero, del, del peyorativo y la convierte en toda elegancia, toda Sí, como algo vestuarios. espectacular, Ajá.
0: ¿no? <risas> y pues bueno, también Vámonos un poco más al mundo contemporáneo y cómo han surgido nuevas tradiciones y nuevas ideas alrededor de esta festividad, pero ya más hacia acá. Como bien lo sabemos, se celebra esta tradición en todo el país, pero hay ciertos estados de la república donde es muy representativa. Entre ellos está, por ejemplo, el, lo que es Miss Kick, en Tláhuac, Misquic significa donde hay mezquite Y su celebración se apega con las tradiciones mexicanas El 2 de noviembre se celebra la famosa alumbrada Que es, una de, pues es como la más importante en este, en este lugar Donde miles de velas van a iluminar las tumbas adornadas con flores Y miles y miles de personas van a venir a, a disfrutar de este espectáculo Otro podría ser Oaxaca, que es un lugar súper importante Y como sabemos tiene una... Un buffet enorme de, de opciones a, que tienen que ver con las tradiciones, ¿no? Oaxaca es una parte muy importante en el país donde se celebra el Día de Muertos. Una bien bonita y que seguramente todos conocemos, para mí es en lo personal la más importante y la más bonita es en Michoacán, en Janitzio y Pátzcuaro, con todos los purépechas y sus tradiciones. Ellos tienen una creencia que se me hace increíblemente hermosa Entonces las almas al regresar vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro hasta llegar a la isla de Janitzio Y dicen que si uno abre su corazón puedes encontrar dibujadas en las ondas que forman el andar de las lanchas De hecho es muy bonito porque otra otra como historia también dice y esas es en general, ¿no? O sea, aunque no tenga que ver con los muertos, pero tiene mucho que ver con todo el contexto. Es que cuando estas lanchitas están pescando, no sé si ubiquen como estas redes medio circulares, como en formas de alas, pues justo cuando las sacan por completo se quedan esas ondas y esas ondas forman como las alas de las mariposas. Entonces es, es como muy mágico, a mí se me hace una tradición... Súper mágica, la verdad es que tengo muchísimos años queriendo ir, pero nunca se me ha hecho. Claramente este año no va a ser posible, pero confío en que prontamente pueda suceder.
1: Fíjate que allí en, en Janitzio, yo la, yo la vez que fui, me comentaron que es de los lugares donde se, se, está más arraigada la tradición, ya que los purépechas no fueron conquistados. Sí,
0: justamente. Entonces
1: ellos siguieron con, con la tradición. Digo, hoy en día, pues sí, hay eh, panteones, ya, ya están globalizados de cierta forma pero si sí, es de las de los lugares donde se conserva la tradición más pura de por, por algún modo de decirlo porque los purépechas nunca nunca fueron conquistados por
0: y sabes por los, que se bueno, me hace muy bonito que sabemos que michoacán es representado por las mariposas no es, es algo muy representativo de ese estado entonces que esto también lo lleven de alguna forma a esta tradición, se me hace una historia súper bella, súper súper bella. Volviendo a otro lugar que es emblemático es Xochimilco, que en náhuatl significa campo de flores y en este lugar se realizan en las noches normalmente recorridos nocturnos en las trajineras donde te puedes encontrar eh, que si la leyenda, que si el teatro de la Llorona, entonces es, es muy representativo y en las calles del pueblo también se van a montar grandes y enormes ofrendas eh, son espectaculares y justo con estas pues también se hace esta, esta gran festividad. Finalmente y algo mucho más contemporáneo es en Guadalajara, eh, en el Panteón de Belén y Mezquitán. Se visten de naranja todas las tumbas, todo el panteón, pero una nueva es el Festival Calaverandia. No sé si algunos lo conozcan o no, se supone que este año iba a ser su tercera edición. Es un tipo parque temático, parque de diversiones, pero todo va enfocado a lo que es esta festividad del Día de Muertos, échenle ahí una googleada, está muy bonito, la verdad es que yo desde que lo conocí, desde que se lanzó, dije wow, qué padre, tengo ganas de ir, igual nunca he ido, pero está, está interesante, o sea, es algo súper contemporáneo, pero está bastante bello. Igual, otro dato contemporáneo que nace es el desfile internacional del Día de los Muertos. Está súper chistoso el por qué nace, porque nace de la película de Spectre del 007 y hay una, una escena en esta película en donde se filma en México y se hace la representación de un desfile gigante, enorme, lleno de gente, con calaveras, de tamaños monumentales que van a través de las calles, la gente disfrazada de catrines, de catrinas, eh, máscaras, o sea, como es una gran algarabía, una gran fiesta la que representan en esta película. Entonces México dijo, qué chingón, ¿no? O sea, como por qué no tenemos algo así. Y a partir de esta película es que se comienza a celebrar Año con año, el desfile del Día de los Muertos en la Ciudad de México. Como que qué chistoso que algo muy hollywoodense sea parteaguas para una nueva tradición que tenemos ahora, ¿no? Digo, no, no y sé eso, qué opinas.
1: O sea, es que yo, yo aquí ahondaría un poco porque al final de cuentas es mucha gente como que se encabronó, ¿no? De que, ay, cómo nos vienen a enseñar sobre nuestro día y... Y cómo nos vienen a hacer una nueva tradición y todo esto O sea, mucha gente realmente se emputó cuando, cuando anunciaron que iba a haber el desfile Igualito al de la película Para mí se me hace chido, o sea, se me hace padre de que es otros países vean O sea, al final de cuentas es una interpretación, ¿no? Como todo claro. arte y el cine es arte Es una interpretación y los directores, la producción que hizo esta película Interpretaron que así nosotros celebramos el Día de Muertos Y lo quisieron llevar de esa manera, ¿no? Entonces, pues es algo padre y, y aquí vuelvo a retomar como el, el tema de no hay que ser ni malinchistas ni, ni nacionalistas extremos porque yo, yo cuando estaba recopilando información de, del tema de hoy, me encontré con muchos artículos y videos de vlogs de, de, de estadounidenses y de suizos okay. que venían y celebraban el Día de Muertos y que ellos son los que realmente eh, escudriñaban la información y te la soltaban, ¿no? Uh -huh. O sea, porque vi de mexicanos, leí artículos mexicanos y eran así como muy banales, muy así como, ah, celebramos en el día muertos por esto, esto y esto, ¿no? Pero pues, ellos, estas sí, personas Sí, como que, que
0: exploran, ¿no? Como que, que se, se adentran se exacto, exacto, que se
1: adentran y, y sacan la información y, y es lo mismo, ¿no? O sea, no hay que enojarnos porque al final de cuentas esas personas son las que... Realmente que saben el, el, el sí. qué están celebrando, ¿no? Es, es muy triste.
0: Es muy triste, pero tienes muchísima justo, razón
1: Justo, yo estaba viendo un video que me gustó, me encantó ese video de un, de un este un gringo que está explorando México y pasó un día de muertos en Janitzio, donde él llega y, y a Janitzio y le pregunta a una a una persona, ¿no? Oye, puedo hacerte una entrevista y grabar un poco tu ofrenda. Y la persona le dice, no, claro, para servirte, ¿no? Y ya le empieza a hacer la entrevista y le dice, oye, pues, ¿de quién es la ofrenda? Y le dice, no, pues, es que es mi mamá. Y él se queda así como, ay, disculpa, no sabía, ¿no? Uh -huh. Y le dice, bueno, ¿cuántos años tienes que le haces la ofrenda? Y le dice, no, es que murió hace tres meses. Y el chavo se queda así como, ay, no <risa> ¿Y ahora qué digo? No, pero, o sea, sí. O sea, digo, ya le hace la entrevista y todo, obviamente el, el, el dueño es como que sí se le quiebra la voz porque pues empieza a recordar. Sí, y el chavo dice, bien. es que no mames, yo amo a los mexicanos, o sea, igual el chavo se pone a llorar, ¿no? Dice, si es que yo amo a los mexicanos, o sea, ¿cómo, cómo es que nosotros los turistas podemos venir y, y en algo que es su fecha? O sea, que, que ellos están aquí en el panteón no por el turismo, no por nada, o sea, están celebrando y están compartiendo tiempo con, con, la, con su difunto. Y, y, y todavía yo un turista alguien que no conoce alguien extranjero llega y le dice oye puedo hacer un una entrevista puedo grabar un poco tu ofrenda y le dice sí claro para sí, servirte
0: compartir para
1: servirte y esas palabras a ese güey se le quedaron clavadas o sea lo repite y lo repite no o sea él dice cómo 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 algo o sea cómo puede estar tan centrado o sea cómo es algo tan suyo o sea porque uh -huh. pues, al final es una tradición de ellos y, y todavía uh -huh. puede decir para servirme o sea, ¿por qué para servirme a mí que soy extranjero, que, que, que vengo de otro país a casi casi a pisar su suelo para nada sí, como más para a invadir pasear. algo Exacto.
0: muy suyo, no?
1: Todavía dice para servirme, o sea, a él se le quedó muy cabrón, muy cabr Sí, bueno, eso es, sí es y guau, es que nosotros
0: o sea. los mexicanos, pues de alguna manera por todo este contexto, pues también siempre hemos sido como muy no sé cómo llamarles, serviciales, sumisos, pero ya es parte de, de nuestra identidad, de nuestra enseñanza, no lo que se nos enseñó que era respeto a través de los años. Uh -huh. Pero sí, curiosamente yo también vi el mismo video, está, está padre, y a mí también me hizo pensar en el hecho de, de cómo, cómo ven desde afuera México, cómo nos ven como país, y eso me lleva al último dato del día de hoy, que algunos lo amarán, otros no tanto, pero si hay algo que no es indudable, es el hecho de que la película de Coco... de... <risa> yo no sé, yo dije, algunos lo amarán, otros no tanto, pero es el hecho de que la película de Coco llegó también a amplificar lo que es esta tradición a nivel mundial. Y algo bien importante, y que a mí en lo personal se me hace bonito, yo soy del clan de que sí me gusta Coco, me duele de que no haya sido como algo mexicano pero bueno al final del día volvemos al mismo resultado independientemente que sea algo creado exteriormente nos ayuda internamente a, a decir quiénes somos a, a compartir esas tradiciones a que lleguen mucho más lejos de hecho fue muy chistoso porque eh, hay una exposición que se hace en Las Vegas, entonces es como de, de arte, diseño, di, eh, interiores, etcétera. Posterior a la película, entonces con, fueron unos chicos de Guanajuato a vender productos y se hizo un boom y entonces de repente empezó a mandar muchísimos más productos México al exterior gracias a, gracias a esta película porque se hizo tan famoso que de repente todos querían la, la guitarra de Coco, ¿no? O también fue un, un parteaguas para que mucho extranjero quisiera venir a celebrar esta festividad aquí al país. Entonces... Como dices, no todo es malo, creo que hay que verlo con, desde todos los puntos de vista. La historia yo creo que es bastante bonita porque representa cómo vivimos en México el Día de Muertos, representa, y algo por ejemplo que a mí se me hizo muy interesante es que uno de los lugares donde hubo más taquilla de esta película fue en China y que en China se debe a que a ellos se les hace impresionante la unión familiar, la unión familiar que está comunicando esta familia y que al final del día es lo que tenemos en México, lo que mencionábamos hace rato, somos súper hogareños. Entonces, como que tiene cosas bastante buenas. Y la película está, está basada en muchas cosas reales, lo que decías. Obviamente se va modificando, pero se hizo un estudio completo para poder ir haciendo esa peli. Entonces, lo de los altares, lo de las fotos, lo del perrito, ¿no? O sea, que te ayuda a cruzar. Como toman muchos datos bastante interesantes. Y a mí, la verdad, a mí me agrada la peli. Y a
1: mí no. <risa> pero... Como amante del cine que soy, debo de aceptar que es un, un, un buen medio, no es una buena película, es un buen medio para... Y yo lo he visto con una personita cercana para acercar a los niños a las tradiciones, ¿no? O sea, sí. hoy en día los niños ya están todo el tiempo a lo mejor pegados en pantallas y pues hay que, hay que darles un, un acercamiento más, este... De ahora sí que natural, ¿no? Para, para ellos, para las tradiciones. Digo Yo, yo lo he visto con esta persona cercana que vio la película y se empezó a interesar un poquito más por todos estos temas, ¿no? Al final la película para mí es mala, <risa> en términos cinematográficos es mala porque Pixar también podríamos hablar otro en un episodio sobre Pixar, pero Pixar ya se volvió muy formulaico y, y, y por ejemplo, yo cuando veo las películas de Pixar nada más digo ¡Ay, ya, ya te presentaron a todos los personajes! Va a haber uno bueno que se convierte en malo, ¿no?
0: Bueno, pero también... O sea, tú eres amante del cine y al final
1: tendrías... Una no, 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 pero bueno, lo que voy es que, o sea, está bien, o sea, está bien que se haya hecho esa película para acercar. Lo que yo no veo bien es que, es que todo lo quieran hacer a lo mejor por, por dinero, porque hubo esta polémica de que querían registrar el Día de Muertos para, como marca propia de Disney para agandallarse todo el, mer el merchandising, como uh -huh. hizo, toda la mercancía y, y poder vender mercancía sobre de muertos, eso para mí está, está malo.
0: Sea. Ah, no, eso no, o sea, y,
1: y digo, si lo haces, o sea, está bien, ¿no? Está bien que lo hagas todo por dinero, pero... No, no vendas que quieres respetar las traiciones y todo cuando... Vi sí, como por que debajo por el de otro la mesa lado estás... estás haciendo algo diferente.
0: Mm. Pues como en todo, ¿no? Tendrás sus pros y sus contras. A mí me tocó platicar en específico de la película de Coco de los pros. Claramente hay los contras y tampoco están tan padres. Pero con esto concluimos el capítulo del día de hoy, mil gracias, disfruten esta fecha tan bonita, será algo bastante interesante porque ahora la vamos a celebrar de una forma diferente por la pandemia que estamos eh, pasando, pero disfrútenla, les mandamos un beso enorme, muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Kira,
1: despídete. <risa> despídete. <risa> bueno, nos vemos. Bye.